0: Primeiramente, apresente
1: -se. Oi, pessoal. Eu sou o Ivanilson Mello. Eu me formei em TADS no IFRN em 2017. E hoje eu trabalho em Kingston, no Canadá.
0: Logo de início, queria perguntar a você como você se interessou por essa parte de tecnologia? Qual foi o primeiro contato que você teve? Tipo, se você viu alguém programando achou interessante ou você, sei lá, viu alguma série ou alguma coisa que... Poxa, isso aqui é muito legal. Eu quero fazer isso.
1: Então, desde criança, eu sempre gostei de descobrir como as coisas funcionam, né? Então, quando eu era pequenininho, eu pegava meus carrinhos de brinquedo, desmontava eles, pegava o um motorzinho, a, a, a parte da bateria, cortava assim, daí eu fazia um ventilador, alguma coisa assim, e isso daí foi comigo pro resto da vida, né? Então, quando chegou na idade, assim, tipo na época do ensino médio, que eu precisava escolher alguma coisa para fazer, bem naquela época também eu despertei um interesse assim, pela área de saúde, eu quis fazer medicina, mas essa coisa aí de tipo de descobrir como as coisas funcionam e ter muita curiosidade e gostar de computadores em geral sempre continuou comigo. Então fiz vestibular para medicina, não passei. Aí fiquei um pouco triste assim e pensei, né? Poxa, o que é que eu faço agora? Qual curso eu devo fazer? Aí eu decidi fazer alguma coisa na área da tecnologia, na área tipo algo que tivesse a ver com engenharia. Eu pensei em fazer engenharia elétrica na época também, mas tipo já tinha feito vestibular para medicina, então não queria estudar outro ano e para fazer outro vestibular daí fui pesquisar os cursos perto de mim em Natal no caso e daí encontrei TADS apliquei e deu certo
0: quando você entrou no curso de TADS eu
1: entrei em TADS em 2012
0: 2012.1 e assim como é que foi todo o processo lá dentro do curso como foi principalmente o contato com as matérias os professores o projeto integrador que você tinha que fazer
1: Cara, o curso em si foi ótimo. Ah, eu achei a experiência muito boa. TADS é tipo um curso completo para mim. Inclusive eu conheço muita gente que saíram de outros cursos assim, até um pouco mais longos, ah, tipo engenharia da computação, ou ciência da computação, outros cursos na área de engenharia para entrar em TADS justamente por ser um curso tipo completo e direto e curto assim. Eu acho que TADS é um curso muito bom. Ele ensina você o que você precisa aprender para entrar no mercado de trabalho né, na área de desenvolvimento. E ele não ensina você as coisas que você geralmente não precisa saber. Então, assim, eu acho que o curso foi bem proveitoso. Ele é bastante completo, assim. Tipo, ele ensina você as coisas que você precisa saber para ser um bom desenvolvedor.
0: Ainda sobre o curso, como é que foi, eu acho que um dos pontos altos... Acho que o ponto alto de Tardes é o, o PDS. Como é que foi a sua caminhada, por assim dizer, assim, no PDS?
1: Nossa, meu PDS foi um pouco enrolado. <risos> então, no início do primeiro semestre do PDS, eu estava doente nas primeiras semanas, então não podia as aulas, e daí acabou que eu entrei num grupo, assim, que não escolhi o tema do projeto, né? Eu não me reuni com os, os colegas de classe e escolhi o tema. Então, eu entrei num curso onde tinha as pessoas que tinham mais afinidade comigo. E esse projeto foi, inclusive, do Joab, que ele deu entrevista no episódio anterior do podcast, o projeto se chamava Vale Científico, que era uma coisa que visava unir, assim, tipo, uh, pesquisadores e empresas para tentar conseguir um financiamento e tal. Foi um projeto interessante, mas devido a alguns problemas pessoais que eu tive naquele semestre, eu acabei pausando o meu curso, né? Eu tranquei o curso por um semestre e daí fiquei um semestre sem, sem frequentar o IEF, sem ir para Tades. Mas aí os problemas uh, se resolveram e no semestre seguinte eu entrei no curso de novo e daí eu fui pegar a matéria do PDS de novo. E nesse caso, foi outro projeto, né? E o projeto chamava Jovem Exemplar. E era uma plataforma onde, tipo, os pais poderiam ir lá e colocar tarefinhas os filhos completarem. E daí os filhos iam lá, completavam as tarefinhas, ganhavam pontos que poderiam ser trocados por pequenas, assim, coisas do dia a dia, né? Tipo, coisas que criança quer. Então, poderia ser brinquedo, poderia ser, sei lá, duas horas de videogame, alguma coisa assim.
0: O meu projeto foi esse. Entendo, mas e aí? E esse processo todo para Desde você... Formal, a primeira parte do projeto, assim, que é o PDS Web, para o distribuir e o corporativo. Teve algumas dificuldades, vocês trocaram de tecnologia? Quais foram os principais percalços no caminho?
1: Então, a, uma das principais dificuldades que a gente teve assim foi mesmo o gerenciamento de pessoas, né? No caso, tipo, definir tipo, quais tarefas seriam feitas por quais membros do grupo. Ah, tinha gente que tinha prioridades diferentes, ou então tipo, tinham interesses em outras partes do projeto, não só na programação. Então, assim, acabou que uma grande parte do meu grupo focava, tipo, em documentação, em outras partes do desenvolvimento. Era uma minoria, assim, que era realmente desenvolvedor. Então, isso deixou o nosso projeto um pouquinho puxado. Mas a gente conseguiu levar ele até o final e concluir no corporativo e tudo mais, e entregar, né, no caso que era necessário em cada semestre, em cada PDS.
0: E sim. E falando isso, na sua estadia no curso de TADS, como é que foi a parte de estágio? Você teve algum estágio aí, dentre os períodos? Qual foi a sua primeira prática profissional?
1: Então, eu fiz o Ciências Sem Fronteiras durante o curso. E a minha primeira experiência profissional foi justamente no Ciências Sem Fronteiras. Porém, tipo, teve um pequenininho probleminha. Na verdade, Tipo, eu fiz o um curso de computação, um college aqui no Canadá. Mas nós tivemos um pequeno problema na época do estágio que simplesmente, tipo, eu não consegui um estágio que fosse na área de programação. E acabou que eu fui para um estágio na área de suporte técnico, né? E para ser bem sincero, eu não gostei muito deste estágio na área de suporte técnico, mas aprendi bastante coisa lá. Tipo, como tipo, lidar com pessoas, como interagir no ambiente profissional, isso foi muito importante. Depois que eu voltei para o Brasil, que eu continuei meu curso de tades, eu fui selecionado para ser bolsista do Laís, no caso do Nave, né? Ali no IFRN, com o professor Robinson, fazer os projetos dele. E aí foi, tipo, meu, realmente minha primeira experiência de servidor, né? Tipo, de trabalhar realmente em projetos como desenvolvedor. E foi bem bacana, a gente fez bastante coisa para o laboratório e tem alguns projetos que eu imagino que estejam rodando lá até hoje ainda.
2: Pô, legal. Você falou Nave ou Laís?
1: Então, eu era bolsista do Laís, mas eu era contratado pelo NAVE Eles tinham uma parceria, não sei se eles ainda têm, mas basicamente era como se fosse uma coisa só, sabe? Sim, sim.
2: Não, é porque eu já fui bolsista do NAVE e aí hoje eu sou bolsista do Laís. Foi uma coincidência
1: aí. É, então, naquela época eles tinham outros projetos, eu não sei se hoje em dia é assim, talvez você saiba, mas tinha alguns projetos que eram um conjunto e alguns bolsistas que eram, tipo, pela FUNPEC e que iam para o NAVE, eles acabavam sendo emprestados para o Laís, trabalhando nos projetos do Laís.
2: Pronto, era a FUNCERN.
1: Então, assim, minha bolsa era paga pela FUNCERN, mas eu trabalhava nos projetos do Laís, para o Ministério da Saúde, né?
2: Pronto, é. Eu entendo como é que é esse processo. era Basicamente, as demandas vinham do NAVE, né? A bolsa vinha do FUNCERN mas os sistemas eram úteis não só para o laboratório do IFRN, mas para o próprio do, do Laís, né, da UFRN.
1: Exatamente. A maioria dos projetos, tipo, que eu trabalhei vieram, tipo, a demanda vinha direto do Ministério da Saúde até. A gente interagia com gente do Ministério, assim. Mas, tipo, isso foi durante uma parte da, do projeto. Na, acho que depois da segunda metade a gente focou em projetos mais locais.
2: Foi interessante isso. Você falou aí da questão do suporte, né? Que você não curtiu muito e tal. Esses dias, vou fazer até uma menção honrosa aqui ao, ao Matheus, né, que é um amigo nosso. Meu e do Victor Que a gente grava podcast com ele E ele tá começando nessa área agora Tá entre o segundo e o terceiro período E ele falou que tipo Até emendar aqui uma pergunta Que pode ser até uma dúvida dele Você que até entrou nessa área de suporte inicialmente Tipo Quanto isso impactou Na sua formação assim Porque Muitas das vezes a pessoa Não tem outras opções Aí ela Acaba optando por isso mesmo E aí tipo Você fica Talvez naquela frustração interna Tipo, ah, não estou desenvolvendo. Na sua perspectiva, assim, o quanto isso impactou no seu crescimento como desenvolvedor mais tarde? Foi pequeno? Foi grande?
1: Para ser bem sincero com você, eu acho que a maior contribuição mesmo desse trabalho que eu fiz, né, desse estágio curto na área de suporte, foi mais questão de aprender a interagir com outras pessoas e aprender a estar num ambiente assim profissional. Mas as coisas que a gente fazia tipo, no dia a dia Como, por exemplo, receber tickets Então, esse estágio era uma empresa multinacional Super grande, assim Então, a maioria dos problemas Era muito simples de se resolver Então, por exemplo, alguém tentava usar o computador O computador travava Aí, tipo, fazia uma ligação e iniciava o computador Às vezes o mal quebrava Então ia lá e trocava então assim, é, foi um estágio bem tedioso assim, sabe?
2: <risos> eu imagino que sim, pô. já formatei muito computador.
1: Era formatando computador, reiniciando, trocando periférico, essas coisas assim, mas não foi muita coisa que eu aprendi naquela época Assim, da parte de tecnologia mesmo, que eu levei na carreira de desenvolvedor, não. Mas eu digo a você, tipo, que a parte de aprender a estar num ambiente, assim, profissional e agir profissionalmente. E a parte de aprender a interagir com outras pessoas. Inclusive, essa época que eu fiz estágio como suporte, isso melhorou a minha paciência, assim, em um milhão de vezes.
2: <risos> Ainda mais em inglês, né?
1: Exatamente, era em inglês também. E na época o inglês não era tão bom, mas eu me tornei a opção mais paciente. Mas, assim, quanto à questão técnica mesmo, não tinha muito o que aprender, porque são duas áreas, assim, que... suportes suporte e desenvolvimento estão lado a lado, mas hum, meio que o tipo de suporte que eu fazia lá não tinha muito a ver com o desenvolvimento, né? Não
2: são homogêneas, né?
1: É, assim, se fosse um software específico, talvez eu tivesse, tipo, aprendido alguma coisa a mais. Mas como era suporte técnico meio básico mesmo, assim, tipo, coisa de reiniciar o computador, trocar mouse, então não foi muito proveitoso para mim, não.
2: Aí, no caso, a sua escalada foi daí, né? Tipo, você fez o Sensei Fronteiras, aí você foi pro Canadá, você fez o suporte, você voltou e participou do NAVE barra Laís, né? E daí, você, você foi pra onde? Quando acabou a bolsa e tal? Como é que foi esse processo?
1: Então, no caso, a minha trajetória no curso foi assim. Eu entrei no curso em 2012 em 2013 eu fui selecionado no Ciências Sem Fronteiras. Então, tinha feito mais ou menos os dois semestres do curso. Então, eu vim pra cá, pro Canadá, né? Fiz curso de inglês, fiz o estágio, fiz cursos na área da Ciência da Computação, voltei pro IEF. E assim que eu voltei para o IF, poucos meses depois, eu comentei mais antes que eu passei um semestre sem estudar, mas depois que eu voltei, eu já entrei no LAIS. Então, fiquei tipo um ano e meio, e foi mais ou menos o tempo de concluir o curso mesmo. Então, eu saí do LAIS, assim que eu concluí o curso, trabalhei em projetos, inclusive, assim, até os meses do curso, alguns meses antes de me formar, eu comecei a apoiar para vagas, vagas de emprego, e um amigo meu falou, tinha uma vaga que, tipo, através da IESec, eu não sei se vocês conhecem essa organização? Não, não, não conheço. A IESec é uma organização que eles promovem, tipo, parte de liderança e crescimento pessoal, assim, para jovens. Eles têm um clube lá na UFMN também. Mas uma das coisas que eles fazem é promover intercâmbios, assim, entre pessoas que querem trabalhar uma época em outro país para adquirir experiência. E um amigo meu falou que tinha uma vaga da ESEC aberta aqui na Queens University para tipo, ser desenvolvedor e tal. Eu apliquei para vaga, fiz as entrevistas, fui selecionado e vim para cá. Tipo, eu trabalhei aqui através da ESEC por um ano e meio e quando terminou o estágio, no caso, não foi bem um estágio, eles chamavam de estágio, mas era tipo basicamente era uma posição júnior. E daí quando terminou, eu fui efetivado pela universidade, né? fui contratado e continuo trabalhando até hoje. Pelo menos até o final da semana.
2: Vou aproveitar que você mencionou isso, porque, cara, eu tenho muita curiosidade como é que é esse processo burocrático, sabe? De mudança, visto, tudo isso aí. Você puder compartilhar um pouco com a gente?
1: Ah, Sim, então, é meio burocrático mesmo, não vou mentir. Tem muitas coisas que você tem que fazer antes de trabalhar fora. No caso, como eu vim através da ESC, né? eles me auxiliaram um pouco nesse processo aí. A parte de fornecer a documentação necessária para aplicar para o visto foi com eles. Ah, no caso, tipo, esse programa da ESEC que eu participei, existe uma categoria específica de vistos que são dadas para esse programa. Então, assim, eu precisava de alguns documentos que eles me forneciam para poder aplicar para o visto, mas a parte de, tipo, preencher os formulários e aplicar para o visto mesmo foi o que eu fiz. Isso daí é realmente é um pouco bem burocrático, né? Tipo, você tem que fazer um exame médico... Você tem que, tipo, fornecer, tipo, é um comprovante de que você vai ter seguro-saúde aqui, tipo, isso é pago por você. Então, assim, realmente é bastante burocrático. Não teria como eu lhe dar, tipo, dicas ou falar mais sobre, tipo, uma forma específica.
2: Vai de pessoa a pessoa,
1: né? É, exatamente. Não é bem de pessoa a pessoa, é mais de, tipo, de programa a programa. Então, se você vem pra cá pra fazer... Doutorado, o processo é de uma forma. Se você vem para cá para trabalhar através da ESEC, o processo é de outra forma. Se você, tipo, vem para cá para trabalhar diretamente para a empresa, a empresa lhe contrata e direto lhe traz, o processo é de outra forma. Então, assim, <risos> o objetivo é o mesmo, né? Vim trabalhar aqui, mas acaba que o processo pode ser um pouco diferente, dependendo da maneira que você tiver para vir. Se alguém que estiver ouvindo o podcast aqui tiver interesse em, tipo, em participar de um programa como esse que eu participei, aiesec.org são lá que eles colocam as vagas. Geralmente, tipo, eles estão procurando pessoas que, que formaram recentemente tipo, e querem trabalhar um tempo no exterior. eu Só que depois que trabalhei um tempo aqui eu decidi ficar.
2: Olha, eu acho que eu vou ser um dos candidatos aí. Eu tenho muito interesse. Eu até cheguei a comentar com você e tal, em relação à adaptação mesmo, assim. Porque também, além da papelada, você tem que ver a questão de moradia, né? Toda essa questão mesmo. Como é que foi esse processo,
1: assim? Então, a questão de moradia não foi tão complicada. Eu recebi ajuda da ESEC também para isso. E outra coisa também é que eu dei a sorte de vir para uma cidade onde já tinha pessoas que eu conhecia. Então, pode te pedir ajuda aos amigos para conseguir um lugar para ficar. Não foi muito complicado, não. Foi de boas, assim. E questão de tipo de adaptação uh, em relação ao clima e tudo mais, uh, aí sim deu um pouquinho mais de trabalho porque apesar de eu já ter morado aqui antes, é, eu morei em Vancouver e o clima de lá é bem mais ameno do que no resto do Canadá, né? Então assim, arrumar um lugar pra morar foi tranquilo, difícil depois foi <risos> comprar as roupas certas pra aguentar o clima.
2: É porque tipo, a, as casas aí tipo é... é calefação que fala? Isso.
1: Elas têm aquecimento... Dentro de casa é tranquilo, né? Eu tô dentro de casa agora aqui, uma bermudinha, uma havaiana, um uniforme de brasileiro. <risos> tá menos 12 lá fora e você tem que se vestir bem. Senão você. Ah, nem, dá nem
2: para sair correndo e entrar de volta?
1: <risos> se for por causa do vizinho,
0: dá. <risos> Fazer aquele jackass básico. <risos>
1: É, o inverno é um pouco complicado, mas é, é bacana. É uma experiência interessante, assim.
2: Pô, legal. O inverno normalmente dura quanto tempo?
1: O inverno oficialmente começa na terceira semana de dezembro, né? E daí vai até março. Dezembro, de janeiro, de fevereiro, não. São três meses, então até março. Mas aqui, como no Canadá, tipo, o Canadá tá bem mais ao norte do que a maioria dos países, aqui começa a esfriar mesmo, assim, já em outubro. Então outubro tá por volta dos 11, 12 graus, daí novembro já chega perto do zero Às vezes neva de novembro, e daí dezembro é que começa o inverno, assim, tipo de muita neve, e muito frio E daí vai até março, mais ou menos Mas só vai esquentar de novo tipo, lá pra maio Até mais ou menos abril, assim, ainda tá um pouco frio Aquele friozinho gramado <risos> É um friozinho agradável, assim, mas o inverno mesmo, assim, a gente conta que vai geralmente de outubro até abril
2: você mencionou em questão de amigos e tal, a maior parte da galera, tipo assim, que você se comunica e tal, é brasileira, é misto? Como é que foi essa questão? E tipo, beleza, você no início fez o Ciência Sem Fronteiras, você falou a questão do inglês, né, que na época não era tão bom. Acho que é meio doido, né, cara, se você, tipo, você tá num ambiente que é 100% inglês o tempo todo. Não dói a cabeça não, às vezes? <risos>
1: Mais ou menos, mais ou menos. É porque você tem que focar a sua atenção no que as pessoas estão falando, né? Pra poder compreender. Ou então, tipo, se você realmente não souber inglês e tá aprendendo do zero assim, aí você sofre bastante. Mas, como eu disse, melhora com o tempo. Quanto mais exposição, mais acostumado você fica e mais fácil fica pra você.
2: No ambiente de desenvolvimento que você trabalha hoje e tal, como é que é esse processo, tipo... Ou mesmo durante toda a caminhada, né? Essa questão... Por exemplo, no NAVE, Laís, né? Isso. Já que é uma experiência que eu também tive, a gente tinha muito aquele modelo lá. Scrum Master, né? Você tem as demandas em Sprints. Como é que foi esse processo, assim, tipo, durante a sua carreira, né? aonde você tá hoje? Como tudo isso funciona?
1: Então, quando eu fiz o estágio no Laís, a gente também seguia o Scrum. Assim, não seguia 100%, né? Mas tentava seguir... O que dava, e daí nós tínhamos, tipo, as reuniões semanais, tinha o scrum Master. Eu trabalhava nos projetos do Ministério da Saúde, tinha uma pessoa dedicada para isso. A gente se reunia, tipo, remotamente mesmo. E no trabalho daqui do Canadá, no caso, quando eu cheguei as coisas eram um pouco desorganizadas. Assim, a gente não tinha o meu processo bem definido, basicamente chegavam os tickets. No caso no software, que trabalhava, por ser uma equipe pequena e por ser um software meio antigo e, tipo, um produto meio nicho da universidade, não tem muita organização no processo de desenvolvimento. Porém, de tipo de uns três anos para cá, nossa equipe começou a crescer, a universidade começou a dar um pouco mais de valor ao software tá, que a gente trabalha agora. E daí, tipo, a gente decidiu que ia adotar tipo um processo oficial, né? E nesse caso foi o Scrum. E daí a gente começou a seguir tipo, as regras do Scrum lá para desenvolver. Então a gente faz tipo a gente tem sprints de duas semanas, sprint review e o retrospective também que a gente faz. E todo os a gente tem aquela reuniãozinha de 15 minutos, que nunca é 15 minutos.
2: Eu <risos> sei como é que é ah, isso.
1: A gente faz diariamente, sim.
2: Sempre tem uma bomba.
1: É, sempre uma bomba. <risos> pois é. O processo de adaptação, de tipo, não usar nenhum processo, basicamente, que era o que a gente fazia no início, até usar o Scrum. Agora a gente tem um Scrum Master dedicado e tudo mais. é um pouco, um pouco complicado, porque a gente acaba desenvolvendo outros apps, né? No caso, ao longo do tempo Uma das dificuldades que a gente tem até hoje, por exemplo, é estimar Quanto tempo vai demorar para completar uma story, uma tarefa no Essa é uma das coisas que, apesar de fazer dois anos que a gente começou a botar Devido à complexidade do software e a ser um código legado assim tipo, A gente ainda tem dificuldade de fazer isso Mas as outras partes do Scrum e tal a gente agrupou direitinho
2: só para os ouvintes, quando você fala story, você está se referindo à história do usuário, né?
1: Isso, no caso, eu estarei afim lá para fazer.
2: E documentação assim, no geral? Tem uma documentação mínima? Como é que funciona? Porque a gente vê muito sobre isso em aulas de APO, por exemplo. Então, só que na prática, né? A gente usa o, digamos que o mínimo daquilo, né?
1: Ah, cara, vou ser bem sincero com você. Eu tomei um choque grande quando eu saí do Laís, no caso, e comecei a trabalhar aqui. Porque a documentação era inexistente.
2: <risos> eu sei como que é.
1: É assim, vou ser bem sincero com todos os ouvintes aí do podcast. Olha, o mercado de trabalho, às vezes, é muito mais cruel do que parece, sabe? No curso, a gente, vê, a gente aprende como construir o software, a gente aprende como fazer análise de requisitos e tudo mais. E a documentação, e daí meio que fica na cabeça da gente que todo software que a gente vai trabalhar vai ter documentação. É assim, eu diria que na maioria das vezes não é assim. Então, assim, é, o software que eu trabalho é em PHP. Ele começou a ter desenvolvido por meados de 2004, assim. Então, é aquele PHP antigo, não é PHP 8. Quando a gente entrou, não tinha basicamente documentação nenhuma. Então, a gente meio que tem que fazer tipo. Até hoje, a gente ainda tem que fazer uma, uma certa tipo uma engenharia reversa quando a gente precisa mudar alguma coisa mais complexa do software, sabe? Primeiro, a gente passa bastante tempo tentando meio que decifrar, assim, porque as coisas são feitas daquela forma. E depois é que a gente vai desenvolver. Então, assim, a parte de documentação é uma coisa que eu sinto em falta aqui. Nessa plataforma que a gente trabalha. Mas as coisas têm mudado também. Eles, tipo, decidiram que vão tentar documentar mais. E a gente está tentando melhorar nesse quesito aí. A gente não tem um processo formal, assim, tipo um processo padronizado de documentação.
0: Mas
1: estamos tentando chegar lá.
0: É que realmente ver esses sistemas mais antigos realmente é uma grande complicação, não é? Você tem que fazer. Até o próprio Thales, com a experiência dele, já teve que fazer essa parte aí de engenharia reversa. Às vezes você está documentando uma parte do projeto que um outro programador que já saiu da equipe e aí você vai ter que, não, vou ter que agora realmente ver e pegar aqui direitinho ver o que esse cara fez aqui para poder documentar tudo.
1: Exatamente. E lembre-se, você se acha o melhor programador do mundo. E, tipo, aquela pessoa que fez aquele código também se achava provavelmente. Mas a verdade é que no início da carreira né todo mundo escreve um código mais ou menos. A gente só não tem noção disso. Então, assim, às vezes a qualidade do código que a gente tem que lidar de alguém que trabalhou ali muitos e muitos anos atrás não ajuda nem um pouco nesse processo, tipo, da engenharia reversa também. De tentar entender como as coisas funcionam. E isso pode. É, tipo, a coisa fica complicada às vezes. Sim,
2: é. Isso aí, já aproveitando né, que o Victor mencionou, eu cheguei a estagiar por um, uns nove meses no setor público, né? Era PHP também. Não era um PHP tão antigo, acho que já era o sete, ou oito era muito aquela coisa a toque de caixa, sabe? Tipo, os sistemas eram muito parecidos. Então, é, tinha aquela coisa de, tipo... Você tinha sistemas que se utilizavam de um framework X, então era basicamente, tipo, mudanças pontuais, assim, a depender da necessidade do software, porque muito do que o, o setor, né, os setores, na verdade, é, exigiam era muito próximo. Assim, em estrutura, né? Os sistemas se diferenciavam, mas a estrutura era muito semelhante. Porém, você também tinha é, softwares que eram desenvolvidos com... Na verdade, nem software, né? Era um sistema web que eu tive que pegar e tal, e era de outro desenvolvedor. E, tipo assim, era essa coisa que você falou aí, tipo... O desenvolvedor, ele tem essa visão de que ele tem a experiência, o, o código dele é bom. E aí você também, de certa forma pensa que o seu jeito é melhor, né? Então, tipo, tem coisas que de fato são, né? Porque a gente aprende do jeito certo e... Só que o mercado tem esse lado de que ele mesmo, tipo, as pessoas com quem você vai trabalhar, os desenvolvedores que você vai desenvolver, às vezes não tem nem muita dominância do próprio Git, né? Então é uma coisa que você tem que saber equilibrar, né? Tipo, você entender como é a cultura da empresa, da equipe, e tentar trazer né, o, o seu melhor ali para dentro, para de uma forma que você agregue né, e ajude a melhorar, seja em documentação, seja questão de para você comitar o que você desenvolveu. Então eu acho que é um pouco de cada coisa, né?
1: Com certeza. Tem outra coisa também, Thales, tipo, <risos> seu código é o melhor do mundo até chegar tipo, sexta-feira de meio-dia e seu chefe pedir para você fazer alguma coisa antes do fim do dia? é Detalhes <risos> assim, né, que não são muito bons de ser mantidos a longo prazo, mas às vezes é necessário sim,
2: é, isso é verdade às vezes, tipo, tem uma apresentação de um sistema e aí você já tá em cima da hora às vezes o expediente acabou você tem que estender mais um pouco porque você tem que finalizar aquilo e às vezes você faz a famosa gambiarra né, sejamos sinceros pra mais tarde você melhorar aquele código pra longo prazo
1: o problema é que, às vezes, essa mais tarde nunca chega, né?
2: É verdade.
1: <risos> é uma parte
0: da vida do desenvolvedor?
2: Mas, ó, chega quando dá problema de novo.
0: <risos> ah, sim. Sim, tem uma pergunta. E como era, nas empresas que você passou, como era o processo de testes? era Tinha algumas empresas que faziam, outras não. Como é que era?
1: Então, na época do Lies, eu lembro que a gente não fazia, a gente não tinha muito hábito de escrever testes, e nessa empresa agora que eu tô também, na Queens, a gente também não escrevia testes, até um tempo atrás, daí a gente começou a tentar incorporar isso também na nossa rotina de desenvolvimento, né? Mas... É aquela coisa, como tipo, essa resposta vai soar assimilar às as minhas anteriores, mas é tipo, quando você tem um código legado e você começa a incorporar tipo alguma coisa nova, tipo, tenta trazer melhorias para esse software, às vezes dá muito trabalho, muito trabalho e leva bastante tempo. Então assim, faz tipo, mais ou menos uns dois anos também que a gente tentou começar a introduzir a parte de testes assim, mas os passos são bem lentos devido à maneira com que o software foi uh, escrito, né? Isso é bom até porque permite falar um pouco sobre a importância que é tipo você escrever um código que é testável, porque nem todo código dá para ser testado, né? Então assim, dependendo do jeito que você escreve as suas classes, tipo, dependendo do jeito que você importa as suas dependências e tal, tipo, da maneira que você desenvolve seu software, isso daí bem na fase do planejamento mesmo, isso vai trazer mais ou menos de cabeça no futuro quando você quiser testar esse
0: software. Da ópera, o Teste depende mesmo do sistema que você for trabalhar. Nesse caso aí dessa empresa, como o sistema era, vamos jogar assim, antigo. Implementar novas coisas nele e implementar os testes era um era um processo muito, como é que eu posso dizer, muito penoso.
1: Exatamente. Então, o que vinha se fazendo durante, tipo, de um certo tempo pra cá é, a gente percebeu que o software antigo tá se tornando, tipo. Foi um o que impossível de manter, Aí a gente decidiu a converter ele para uma tecnologia mais moderna. No caso, usando o PHP, o framework mais moderno hoje em dia Laravel, né? é o líder do mercado. Então, de alguns anos para cá, a gente começou a converter a plataforma de PHP puro, basicamente, que era todo em PHP puro, e usar Laravel, né? fazer uma API com Laravel e um front-end usando Vue.js. Daí foi que a gente começou a conseguir testar algumas partes da aplicação. Mas, tipo, o código legado mesmo que existe nesse software era bem difícil de ser testado E acaba que até hoje, tipo, a gente não consegue testar, escrever testes unitários e tal é, Dá pra fazer outros tipos de testes, mas tipo, não testes unitários na aplicação mesmo Devido à maneira como ela foi escrita Então, assim, quando a gente converte um módulo novo pra Laravel A gente vai lá e faz a parte dos testes direitinho Mas trazer o teste o software legado é difícil mesmo Acaba não
2: compensando, né?
1: Compensa mais reescrever a coisa inteira e fazer do jeito certo.
2: É, você tinha comentado comigo que você estava numa transição, né? De uma empresa para outra.
1: Exatamente.
2: Você falou que seria uma boa história para contar no podcast. Então, por favor.
1: Pois é. Então, a história é um pouco longa, na verdade, mas eu vou tentar resumir aqui. Trabalho na universidade já há quatro anos e eu gosto bastante das pessoas. A plataforma em si que eu trabalho, tipo, é bem interessante, ela é voltada à educação médica. Então, acaba unindo um pouquinho aquela coisa que eu gostava, que eu tinha interesse também, antes até de entrar na faculdade, que é tipo a área da saúde. Mas, assim, o problema é que vocês devem estar sabendo que o mercado está bem aquecido ultimamente, né? Dos últimos dois anos para cá, por conta da pandemia e por outros motivos. E aí acaba que tipo o salário que eles pagam na universidade se tornou tipo pouco competitivo ultimamente. E daí tipo aquela coisa do recruta no LinkedIn sempre batendo na sua, sempre mandando mensagem perguntando se você não estaria disposto a explorar outra oportunidade. Alguns dias atrás, tipo eu me perguntei assim, no que será que estudar, né? Daí eu decidi que seria interessante tentar explorar uma dessas oportunidades ah, Mas outro motivo também pelo qual eu decidi tipo, sair do emprego agora e entrar em outro É que a questão do custo de vida aqui tá se tornando um pouco difícil Não nas coisas do dia a dia em geral, mas é mais na questão da moradia mesmo O Canadá tá com um problema de demanda e procura tipo de imóveis, né? Tipo de habitação Então os aluguéis aqui estão subindo bastante, muito rápido preços dos imóveis também estão subindo muito rápido e eu tava planejando comprar alguma coisa tipo um apartamento ou uma casa nos próximos anos e eu fiz um cálculo e percebi que com o salário que eu ganhava anteriormente <risos> não ia dar certo. Então esse foi o segundo motivo pelo qual eu decidi sair e procurar outro emprego, é só tipo, dar uma melhorada no salário. Uma das coisas que é um pouco triste no nosso mercado, mas eu imagino que tipo, em outras profissões também, é que a maneira mais fácil de você conseguir Aumentar o seu salário é você sair da vaga onde você está e entrar em uma vaga nova. É muito difícil você negociar com, tipo, o seu chefe ou alguém de um lugar onde você está para tentar conseguir, tipo, um aumento de salário. Geralmente eles, pelo menos na minha experiência, assim, tipo, na experiência de amigos próximos, isso não acontece com frequência. Então, considerando que eu quis, tipo, ir atrás de um salário melhor, eu achei que a melhor, melhor maneira que eu poderia conseguir isso era, tipo, saindo da
0: empresa onde eu estou agora e entrando em uma nova. É o, o que basicamente é o comum, né? Você sempre quer buscar evolução, principalmente no seu salário. Você precisa se valorizar como profissional, né? Você não pode ficar em um canto que, tipo assim, principalmente na sua situação específica, tipo assim, você viu que não dava. Você precisava, olha, aumenta aí ou precisar sair, né?
1: Exatamente. Tem outra coisa também, ah, vou contar a você que essa parte do código legado é, até que influenciou bastante também na minha decisão de sair, sabe? Porque trabalhar com código antigo, código legado, em quase todos os lugares que você for trabalhar, você vai encontrar código desse tipo. Mas eu vou falar a você que depois de um tempo você começa a ficar um pouco cansado de ver os mesmos problemas assim, sabe? Acontecendo tipo, é, em várias partes da aplicação e você acaba querendo trabalhar um sistema que seja um pouco mais moderno. E essa foi uma das coisas que eu procurei quando eu estava procurando um emprego novo: era tipo, eu procurei uma plataforma que usasse tecnologias mais modernas. No caso, é PHP, mas é, essa plataforma onde eu vou trabalhar agora, eles usam Laravel desde o início. Então, é tipo uma coisa que imagino que seja melhor. Não posso falar com certeza ainda, pois ainda não comecei a trabalhar lá, mas o lance da qualidade do código foi uma das coisas que me fez sair desse trabalho agora e procurar outro também.
0: Bom, assim cara, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado por doar o seu tempo aqui. E assim, gostei muito da entrevista Mas assim, cara, eu também
2: quero agradecer muito Foi show, assim, pô, é uma honra É muito interessante até pra gente Eu e o Victor, a gente tá aí no último semestre do curso também Eu particularmente, né, tô querendo abraçar novos áreas Essa questão aí de você mencionar um pouco da sua experiência, né E toda essa questão de mudança, né De você ir pra um outro país, você se adaptar, né E principalmente estar tá trabalhando, né É algo assim que eu tenho em mente, sabe Eu acho que deve ser... Uma aventura, de certa forma, né? Tipo, deve dar um frio na barriga, mas com certeza é algo que faz você crescer muito como pessoa.
1: Ah, sem dúvida. É uma, tipo, trabalhar, assim, tipo, fora, né? E, tipo, é, é uma oportunidade muito interessante. É uma coisa que eu recomendo pra qualquer pessoa que tem oportunidade.